0: Ein wunderschönen guten Samstag, Abend, liebe Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagesendung der Flotte 2 so bei Eric K. Mein heutiger Gast ist ein ganz bekanntes Lernpolatin. Aber zuerst hat sie das Lehrerseminar in Kürzelingen absolviert. Zu diesem Fall ist zum ersten Mal aufgetreten als Lehrerin. 2015 hat sie ein Bachelorstudium in Film und Regie an also der Hochschule der Künstler gemacht. 2019 hat sie das Haus Heute läuft sie mit ihrem Freund in Zürich. Es ist Lara Stoll. Herzlich willkommen, Lara, im Studio. Hallo. In der nächsten Stunde rede ich mit der Lara Stoll über ihre bisherige Lebenszeit. Und über ihre Karriere als Slampoetin, Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin. Also bleiben wir auf Empfang. Sendung führt euch der Dolph Keller. Jetzt kommt es erst erlebt, wo du selber ausgerichtet hast, Lara. Wie heißt das? es?
1: Es heisst Hanging on the Telephone von der oh. Blondie, von der Band Blondie. Um.
0: Wie heißt es ausgerichtet?
1: Ähm, ein Song, wo, wo mich so anfangs von meinen Zwanziger ähm, ja haben wir das immer irgendwie gelostet und äh, da bin ich so ein bisschen mit ein paar lustigen Punks rumgehängt und dann haben wir die die Blondie-Platte und hier und da und Bier getrunken und äh, ich habe immer wenn der Song kam, auf dem Sofa getanzt und ja einfach so für mich äh, aus nostalgischen Gründen ausgewählt aber natürlich auch weil ich Blondie sehr mag und weil du auch vorhin gesagt hast, es ist eine scharfe Brut. Ja,
0: der, der, und der Herr ist echt.
1: echt ja,
0: sie ist super. Sie früher, jetzt ja. ja. so, Ich glaube, sie ist super. sie ist über
1: 60. Ich glaube, sie halten sich immer noch, ja. immer noch gut. Und ich, ich, ich finde es auch schön, wie sie mit ihrem Partner, ich glaube, er ist, ich weiß nicht, ob er der Gitarrist, ja. oder der Bassist oder der Drummer ist, von Blondie auch immer noch zusammen ist und die einfach so durch dick und dünn gehen. alle Songs miteinander gemacht haben und anfangs von den 70ern halt so das New York so ein bisschen aufgemischt haben.
2: Kanal K. Richtig gutes Radio.
0: Ja, das war die Musikwohnung von der Stall. Mein heutiger Studiogast da bei mir in der Tagsendung der Flotte Zweier auf Radio Kanal K. Zusammen mit der Lehrer schaue ich jetzt zurück auf einen spannenden Laufwerk von so einem Gast. Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Reichlingen aufgewachsen im Thurgau. Das ist so ein Wieler zwischen Diesenhofen und Steier am Rhein und hat 100 50 Einwohner oder so. Und kein Zug und kein Bus. Und äh, sehr idyllisch. Mega schön ist es dort. Äh. Ich sage einmal schmerzhaft idyllisch. <lacht> und gerade so 10 Meter vom Wasser weg. Fast
0: ein Langkind bist du, ja?
1: Sehr, sehr. Also, wenn nicht das Langkind, dann weiß ich auch nicht was. Und das war äh, ja irgendwo durch gut. Gewesen. Andererseits. Äh, hat nicht so viele andere Kinder gehabt, zum Beispiel in diesem Dorf ja. oder in dem Wiler. Und das hat natürlich dann auch so vielleicht ein bisschen für einsame Momente gesorgt, aber ich glaube, ich würde mich jetzt mittlerweile sowieso als absoluter Einzelgänger ja. abstempeln. Darum äh, wahrscheinlich hat das recht gut gepasst.
0: Du musst jetzt auf zurückzuholen wegen dem,
1: Ja, ich, ich ich musste etwas nachholen, etwas kompensieren. Nach, nachdem man 19 Jahre irgendwie dort gewohnt hat, dann hatte ich wirklich Hunger nach, nach anderem. Und dann zuerst auf Winter gezogen, vier ja. Jahre in Stadtkern. Und nachher auf Zürich gezogen in Stadtkern. Und haben es wirklich hart gegeben, den, den Beton-Dschungel und die hässigen Zürcher. Sind es hässiger? Also ja, die sind schon recht hässig. Also, also, also bist du auch schon ganz ab und zu so auf Zürich? Ich
0: bin auch schon ja. Okay,
1: Oder? Die sind aber schon recht hässig. Die meisten sind schon hässig.
0: Ich also. habe auch auf zu aber für mhm. viele Vielleicht
1: sind sie dort noch nicht so hässig Bin
0: Keine Ahnung. Das weiss ich nicht.
1: Ja, aber jetzt wollen ja alle, also ich wette ja glaube auch lieber wieder so ein bisschen aufs Land rausziehen, aber jetzt ziehen, ziehen ja halt auch alle Dippen okay. wieder so aufs Land raus. Und ähm, ja, dann werden die Preise dort auch höher und ja, also ich, ich weiss es im Fall ehrlich gesagt nicht, wo ich, wo ich soll in Zukunft weil in Zürich Wohnung suchen, ich glaube darum sind Zürcherinnen Stille, und Zürcher so also ja. hässig. Weil es ist auch unmöglich und sehr teuer und, und mühsam. Und ja, du, wenn du etwas günstiges findest, dort, dann darfst du nie mehr raus, ja, ja. nie wieder. Und da kann es ja dann auch nicht sein. Und ich glaube, wahrscheinlich zieht es mich dann wieder so in meine Heimat. Vielleicht auf Reichlingen, wer weiss. Worst Case muss ich dann halt hin.
0: Es <lacht> geht gleich wieder ins Ausland von Donny Veskali, oder? das von, von der von die Stadt zieht und dann in den mhm, Genau. Ich weiß, immer ich und dann wieder aufs Land zurück, oder?
1: Genau, der Song, ja. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es bei mir dann nur an der, der Hochzeiten <lacht> 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 äh, der Fall ist. Aber äh, es ist natürlich schon eine Dramaturgie, die wo, wo viele Leute äh, absolvieren, oder? Und, also, ob es wollen oder nicht. Ähm, Oh, ist so. Fürs geht natürlich vielen so, die sagen dann «Hey nein, ich, will, ich muss da aus dem Kaffee nie wieder» <lacht> und dann hängst du halt in der Stadt und wirst ein hässiger Zürcher oder ein Zürcher. Und dann äh, musst ja, du halt wieder irgendwo wo, wieder raus.
0: Du bist nicht mit deinem Freund, gegangen. Das ist schön. Äh, das kommt noch, oder?
1: Nein, ich bin nicht geheiratet, nein. Also ich habe es auch nicht vor. Wobei, irgendwie durchfände ich ja schon romantisch. Ich würde auch schon gerne mal vielleicht heiraten, damit man so, das irgendwie auch mal noch so äh, erlebt oder so. Aber ich glaube, ich, ich weiß einfach nicht, ob es wirklich, ob, ob so, das das eine für immer, äh, ob das denn wirklich so funktioniert. Ich also. bin da so ein bisschen skeptisch.
0: Äh, Und weiss
1: heiraten? Nein, sicher nicht. Das wäre sicher nicht eine so, eine, eine so eine klassische Hochzeit, wie man das kennt. Also wahrscheinlich würde man dann einfach eher mal, was, was sehr viel wahrscheinlicher ist, wie das man heiratet, ist, dass man irgendwann mal ein Fest machen, irgendwo, und äh, uns die Kante mit Freunden und Freundinnen, und irgendwie ein, bisschen, ein bisschen und so. Einfach so zum Gliebe feiern, weißt, mal so, alle so ein bisschen zusammengatheren. Das ist ja auch nichts anderes wie es Hochzeit in dem Sinn, oder? Ja. außer dass well, es weniger teuer ist und man sich noch nicht scheiden lassen muss. Irgendwann.
0: Dann um Verständnis haben mit schon heiraten, oder? Ich
1: weiß im Fall nicht, Was fragst du mich da? Bist du also recht, hä? Ich weiß im Fall nicht. Also ich, ich glaube nicht. Ich sehe jetzt für mich nicht mehr Wert. Ich habe das Gefühl, dass ich kein Kind will, wenn denn mal ein Hund oder eine Katze oder so etwas, etwas zwischendrin. Aber da ich glaube heiraten macht wie vielleicht aus so aus bürokratischer Sicht Sinn, wenn man ein Kind hat äh, und ja, da ich das wegfällt, glaube ich, muss ich jetzt glaub, nicht unbedingt auf, auf irgendein Standesamt aber we will see.
0: Und warum willst du das kennen?
1: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht unbedingt verbindbar ist mit dem Job, den ich habe. Also für meine Gedankenfreiheit, wo ich im um ja. zum ja. Meinen Job mache, ist es so schon schwierig, sich ja. zu konzentrieren, wenn ich am schreiben bin oder am, am Produzieren produziere am, am halt die sache wo, wo meine ganze leidenschaft liebe und aufmerksamkeit einfordern, muss ich, ich muss wie können das, das komplett abschotten und und ich glaube ich, ich wäre so eine mega übermutter vielleicht auch und ähm, könnte, ja das wird, mhm. das wird mich glaube viel zu fest vereinnahmen. Ja. Und, also, nur damit jetzt noch mal ein Kind gemacht ist. Mein Bruder hat drei Kinder jetzt und oh ich erkenne mich auch mega in denen und habe die <lacht> auch gerne. und habe das Gefühl so, hey ich glaube es lange jetzt wie so für, für unsere Familie. Also ja. du look, es ist glaube ich, einfach kein Kinderwunsch da im Moment und vielleicht gibt es neuen und dann luegt man Aber oh. im Moment habe ich so anderes, andere Babys zum schaukeln im Leben. Ja. So, ein, ein Film, der dringend muss ausgewertet werden und und äh, ja halt äh, irgendwie meine, meine was ich noch so arbeitstechnisch künstlerisch vorhabe.
0: Was für ein Elternhaus bist du groß geworden?
1: In einem sehr liebevollen Elternhaus, Haus, Mittelstand, würde ich sagen, ganz ganz durchschnittlich. Meine Großeltern haben mhm. noch so halbe Buret, meine Eltern dann nicht mehr. Also, mein Vater hat sein Leben lang eigentlich in einer Stuhlfabrik geschafft in steyrm Und meine Mutter ist so ein vom KV hergekommen und hat meine, eine war mal noch Gemeinderätin. Und dann hat sie nachher einfach viel so bürokratische Sachen übernommen von der Gemeinde. Mhm. Also, recht, also, nichts verrückt. <lacht> Wirklich nichts verrückt.
0: Was hast du eigentlich studiert?
1: Studiert habe ich dann. Film. Und zwar erst so wenig später. Also, ich habe nach, dem, nach der Matur habe ich gefunden, ich möchte nie mehr in die Schule. Ich bin dann so ein Journalistische abgerutscht, sozusagen. Ich bin bei Teletop gelandet und habe dort als Videojournalistin geschafft, knappes Jahr. Das hat mir dann aber nicht so wahnsinnig gefallen. Und dann habe ich mich, es ist dann dort wie auch so ein losgegangen mit Auftritt schon. Und ich habe einfach gefunden, hey, ich mache mich jetzt mal selbstständig erwerbend. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Und dann habe ich ein paar Jahre einfach vor Auftritt gelebt. ich dann ist mir aber auch nicht, bin nicht wirklich glücklich gsi so mit der Situation. Und habe mich dann noch mich für ein Filmstudium beworben in Zürich und bin angenommen worden. Und dann habe ich im Bachelor in Film gemacht. Ja. Was, was super war. ist. Eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Weil einfach auch dort ganz viele Leute getroffen haben, Gleichgesinnte, die ähm, jetzt noch meine Freunde sind, wo ich jetzt noch Projekte auf allen Ebenen mit ihnen mache. Und ja, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, die schwarze Schafe, die sich dann da halt so ein sammeln, in, in so einer Klasse.
0: Ja gut, mir ist schon ein, ein Stress brav.
1: Ja sehr, ja, sehr stressig, sehr stressig. Weisst ich gerade so mit ja. irgendwie, 18, 19, ich kann nicht mal recht kein Auto fahren, muss ja. so mit dem Teletop-Auto ins Dogenburg fahren nachher komme ich Parkbus über, nachher <lacht> muss ich so ein Stativ, und dort noch nicht so angenehme kleine Kameras <lacht> Das sind noch riesige <lacht> fucking Kisten, die <gewesen, lacht> dann irgendwie du so in das Arztmuseum muss. und nachher musst du so Interviews machen mit diesen Personen <lacht> dort, mit diesen Personen und Politikerinnen und Politiker und äh, die machen dann noch einen blöden Spruch von wegen, ist das nicht Kinderarbeit oder so. <lacht> nach einer du wieder retour, da kommst so um vier ja, im Studio. Und dann musst du irgendwie das Zeug einlesen Mal. Weißt mit Tapes noch? Und Echtzeit. Und dann schreibst du einen Text. Dann, musst, musst irgendwie, dann siehst du, dass du ein völliges Seich gefilmt hast und deine Bilder sind grün. Und nachher dann liesisch du das Text ein und musst noch alle Politikerinnen und Politiker anschreiben. Und dann machst du mega viele Schreibfehler und das geht dann über das Sender.
0: Und dann sind dann wieder
1: alle so: Oh, Lara. Und ja, darum habe ich dann, glaube ich, im Endeffekt auch ja. gekündigt.
0: Bis um 6 ja, um 6 sechs, um sechs
1: Uhr. Um 6 läuft es. Genau. Und wenn du dann einen Fehler halt am <lacht> um Sender hast, dann hast du noch mal eine Stunde Zeit bis um 7 Uhr, um den Fehler zu korrigieren. Ah, doch, ne? So, damit es am 7 was bei den Nächsten, es wird ja dann wie stündlich wiederholt. Ja,
0: genau,
1: ja. Und dann kann es dann wie so verbessert äh, am 7 Uhr noch einmal ausgestrahlt werden.
0: Okay. Du bist eine Frau für der Sprache. Ich sehe es für dich nicht mehr reden können.
1: Für mich wäre es schlimmer, blind zu sein, weil ach, ich bin ja so eine saloppe Person und ich, ich habe das Gefühl, es ist ja auch gar nicht so wahnsinnig gut, was aus meinem Maul rauskommt. Für mich wäre es vielleicht sogar eine Chance, endlich in die Klaunerei umzusteigen. Ich bin ja auf der Bühne Gerade ja, bei der Slam Poetry geht es ja auch darum, Texte so leben einzuhauen. und das hat ganz viel damit zu tun, wie man auf der Bühne steht und sich bewegt und was man halt sonst noch macht mit dem Körper und vielleicht, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall in der Kleinkunst bleiben, wenn ich jetzt nicht mehr reden könnte. Ich glaube wahrscheinlich würde es sogar recht viel intelligenter rauskommen <lacht> in dem, was ich jetzt mache. Meinst? du? ja, es, ja vielleicht schon. <lacht>
0: so ich, mich,
1: ich muss ja jetzt optimistisch bleiben. So, ja. ja, der Dimitri. Genau, da würde ich mich da anmelden. In der Dimitri-Schule. Pantomime. Ja, Pantomime. Pantomime. Pantomime ja. Zum Beispiel. Ja. Ja, ja. Pandemie, Pantomime. <lacht> <lacht> Das wäre dann mein erstes Solo-Programm.
0: Hast du noch nie gemacht, Pantomime? Ne?
1: Nein, Pantomime nicht. Also, aber einfach sonst schon so, so bisschen, ja, was man halt so mit der Mimik macht und ja. wie man so ein das geht vielleicht dann auch schon ein bisschen Pantomime. Übrigens, der Patrick Frey verabscheut Pantomime. Mich Mega lustige Fun Fact. Ähm, warum weiß ich im Fall auch nicht? Er, er findet es einfach mega dumm. Ja, darf man ja auch. Also er ist ja auch schon lange ja. im Business und hat sicher schon viele Leute gesehen, die Pantomime machen. Und wahrscheinlich einfach zu viele negative Erfahrungen. Oder zu viele ja. weißt, Künstler, die die so Zeit nicht im Griff haben und einfach viel zu lange probieren, schlechte Pantomime zu machen. Also schlecht, einfach so. Nicht, nicht so, dass es dann wie gut genug ist, dass es beim Publikum funktioniert und dann ja. ist man wahrscheinlich einfach irgendwann mega genervt. Wenn,
0: ja. Also wo man schauen, tut sehr, mich sehr gut. Mhm. Sehr Klar, hey,
1: ich glaube auch, es gibt vor, vor allem gibt natürlich Grossartige Künstler und äh, ja, Binnen- und Künstler.
0: Ich könnte dir auch nicht stumm vorstellen.
1: Könntest du dir das vorstellen?
0: Das, ich könnte vor dich vorstellen stumm stumme Schauspielerin.
1: Aha. Ja, man müsste dann halt, müsste dann halt ein bisschen Stummfilm machen, genau.
0: Wir ja. <lacht> haben schon eigentlich die Corona-Pandemie erlebt. So.
1: Ja, außer dass es auch einen mega große, dumme. Scheiss ist, ähm, ist es jetzt für mich nicht so dramatisch gewesen, weil ich einfach extrem viele Projekte habe, wo ich halt neben der Bühne mache und mich dann auf die konzentrieren Und habe konnte dann eine an einem Buch arbeiten, das ich eh schon mal immer nach Und jetzt, wir auch mehr Zeit hatte und es sind dann sehr viele Texte auch äh, während der Corona-Zeit jetzt entstanden, es ist dann so eine Textsammlung geworden, mit, mit Bildern drin, Lyrik drin, sehr viel persönliches äh, persönliche Anekdoten und ja lustige Sachen in dem Sinn. Und äh, das Buch heisst «Hallo».
0: Das kommt raus? Das Hallo.
1: kommt raus am 5. November, ja. wenn alles läuft beim Echtzeitverlag. Und das sollte man dann glaube ich auch in den Buchhandlungen kaufen oder sonst sicher auf der Echtzeitverlagseite. Oder bei mir. Ich werde sich auf meinen sozialen Medien alles voll spreaden damit, ähm, können bestellen, genau, ja.
0: Mit Tesla Burg hat jeder auch das Buch also Vor Jahr zwei, glaube
1: ich. Ja, genau ja genau, sie hat auch, also ich glaube schon ein bisschen, wann war das gesehen Ich das, habe das Gefühl, ja, das ist schön. Ich, so ich, blöfe, ich, bin, ja. ich
0: bin schön, jetzt
1: Ich bin, nicht, ich bin so, warte, was ist jetzt? Ich, ich bin so hübsch.
0: Ich bin hübsch,
1: ja. Ja, und ich. dann hat sie so eine Tüte über dem Kopf.
0: Genau, Ja. Mm.
1: Ja, <lacht> also ich habe jetzt nicht ihr ganzes Buch gelesen, muss ich sagen. Ich habe Es ist äh, sicherlich, äh, also ich, ich habe das gut gefunden, wo ich gelesen habe. Man hat aber wie halt so ein bisschen gemerkt, ah, okay, es ist jetzt so mega sinnvoll, dass sie das rausgibt. Es sind irgendwie Kolum Kolumnen und Text und es ist einfach so, pam da ist es. Ähm, mein Buch ist, glaube ich, wie so ein bisschen noch Lime mehr Alice im Wonderland oder so es hat wie noch so ein bisschen, es hat extrem viel Liebe drin also nicht das es das nicht hat aber es ist halt wie so du ganz viele verschiedene Lektorat durch und ähm, ich habe es dreimal wieder umgestellt und ähm, also es ist so ja ganz sensibel und, und ich glaube, das spürt man dann vielleicht wie auch.
0: Sagen wir es ehrlich, es ist besser als, als das andere, oder? Ist... Ja, ja, genau. Ja, <lacht> es ist doch
1: viel besser, genau. Kaufen Sie mein Buch?
0: Unbedingt, ja. Muss ich dann immer noch kaufen? Ja,
1: unbedingt, ja. Kann ich mache ich... so schnell eine Release-Party. Also es ist jetzt, klingt jetzt wie ein Witz, aber es ist kein Eine äh? ähm, Release-Party ah. am 5. November in ja. Helsinki in Zürich. Also alle, die dort hinzukommen, ein Buch kaufen wollen, können dann kommen und ich signiere das auch gerne. Ja. Und um, am 6. November habe ich eine Lesung in Basel, falls ja. jemand ja. Jetzt von Basel herkommt, ja, dort kommen Und in Winti am 7. November gibt es auch wahrscheinlich Bücher aus der Pizzeria Don Camillo raus.
0: In Im Aargau ist du nicht. Im
1: Ergang bis jetzt glaube ich nicht, nein. Ähm, muss schade. ich im Fall echt sagen, habe ich sowieso wahnsinnig selten Auftritte. Ich glaube, im Royal, im Baden jetzt. Denn. Ja. Und es ist wirklich der, der einzige im Kanton Aargau. Ähm, ich war aber immer schon gewesen. ein völlig unabdecktes Komisch, Land von mir. Ja. Ähm,
0: Kanton, ja. Ja, ist
1: irgendwie ein bisschen, also Ich glaube, man hat da wie andere Lokalmatadorinnen, zum Beispiel äh, Patti Basler oder so, der dann ja. natürlich da den Platz hier und alle Kulturschüppe füllt. Nein, ist super. Aber, äh, ja, ich glaube, man denkt vielleicht vielleicht auch nicht äh, mhm. an Künstlerinnen, die aus dem Tour kommen oder so.
0: Ja, jetzt, was du ins Ja, so
1: wäre wird es ja
0: schon bekannt oder berühmt Mensch,
1: Ja, das wäre mhm. ja, wär, wär natürlich wünschenswert, dass ich da noch einmal so eine Aargau-Tour machen kann. Mhm. Ja,
0: <lacht> ja das müssen wir schauen.
1: Ja, schauen wir mal zuerst. Lis es dann zuerst mal. Mal.
0: Mhm.
1: Kein Zeichen <lacht> Ich
0: habe ihn zurückgeschrieben, was ich gefunden habe.
1: Ja, ist gut.
0: <lacht> äh, welche Zukunft bei hast du noch?
1: Ähm, ich würde gerne eine Serie schreiben. No. Ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwie bis nach Frühling schaffe. Ähm, so ein bisschen Thema der Millennial, in der, in der wohlstandsgenährte Millennial in einer reichen Stadt äh, mit Depressionen. Also, halt so, ja, wie gut kannst du es eigentlich haben? und wie schlecht geht es trotzdem. Ähm, ist so ein ist eine Art Dramedy ist die Idee, also für jede Träne ein Lachen und umgekehrt. also soll schon wirklich eine lustige Serie sein, aber auch mit Abgründen. Und ähm, ja, mal schauen, ob ich das hinkriege zum Schreiben. Man behauptet ja dann einfach, dass man das kann. Und gut, ich habe es studiert in diesem ja. Sinn äh, Dramaturgie, Aha. aber äh, trotzdem mal schauen. Und äh, sonst würde ich auch gerne, wenn so chli kunstmäßig in entweder eine, so ein eine off Galerie, eine off Space Galerie ins Leben rufen oder so oder vielleicht selber wieder chli mehr malen, aber ja sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich dann nachdem ich jetzt mein viertes Solo Programm, ich im Moment am spielen bin Gipfel der Freude, dass ich dann irgendwann bald wieder ein neues muss machen darf machen und mit dem dann wieder umgekehrt bin, weil das ist ja mein Geldjob, ja, das ist das ja das ist der einzige <lacht> Job, wo ich Geld verdiene und dem muss ich halt zugeben, so also ich mache es auch gerne.
0: Was tust du für Bilder malen?
1: Ähm, was für Bilder? Ich probiere gerne so ein bisschen fotorealistisch probiere, Sachen abzeichnen Aha. und da ich kein eine wahnsinnig gute Ausbildung habe gibt es dann wie so naive Fehler und darum wirkt das dann irgendwie wahnsinnig. Also natürlich wirkt es schon kompetent, weil ich kann schon auch gut ähm, abzeichnen, aber es gibt dann wie so ein bisschen komische Perspektiven und so Sachen und das, das, das ist dann wie so ein bisschen meine Handschrift, würde ich mal sagen.
0: Oh. Was ist du denn Porträt also Figur, mm, oder
1: Figuren? Ja, also zum Beispiel so, habe ich so eine Flüge. Flüge mit einem Partyhut gemalt. Auf. Also und dann halt wirklich so genau wie möglich, oder? Und, oder ich habe mal den Stadtpräsidenten von Winterthur probiert abmalen, Also ich habe ihn mit einer Tube auf dem Kopf und der Tube im Vordergrund. Dann habe ich, was han noch so gemalt? Einen Schwamm in einem Blumenkreis hinein. ja, halt so... Ja, was, was gerade irgendwie so ein also ich würde schon immer so ein kontrastierte Sachen, so Sachen, die nicht so zusammenpassen, zusammenbringen oder, ja. oder wo sich so kommentieren, wie der Stadtpräsident mit Stadtauben auf dem Kopf, halt so, oh, klein, ja. Ja, so ein bisschen humorvoll
0: auch. Ja, ja das ist eine interessante Lebensgeschichte von der Lehrerin Stoll. Wie es Gott, erfahren erfahre in wenigen Augenblicken. Also bleiben wir da. Aber zuerst lassen wir noch so in Spanisch noch einen Musik Musiktitel von uns Gast. Was für ein Titel heißt du aus mir Laura?
1: Der Titel heißt »Nimm meine Hand« und ist vom Calabrese. Und ähm, das ist ein Musikproduzent aus Zürich. Wo dein Freund, oder? Ja, bist mein Freund, ja. <lacht> ja, ich hätte es schon auch noch ähm, Und er bringt gerade eine, eine neue Platte raus. Und er macht wirklich schöne Musik, wo man eigentlich, also sogar meine Eltern hören das gerne. Es hören eigentlich alle gerne. Und man kann es auch im Club laufen lassen. Er ist ja. wirklich ein super Allrounder und ein guter Typ. Äh, ja, nimm meine Hand. Ein
0: äh, schöner Song. Ein Ratschlag, oder?
1: Nein, ähm, es ist ganz schwierig, seine Musik in der Schublade zu tun. Er kann es selber sogar auch nicht. <lacht> es, es ist so zwischen. Die... Manchmal ist es ein bisschen worldig, manchmal ist es sehr klubig, manchmal ist es äh, sehr elektro. Es ist, es ist einmal. Ein... Es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen alles. Man kann ihn wirklich nicht hinein tun. Und das finde ich mhm. eigentlich großartig. Ja. You
3: know, baby it's weird but it's okay Flower in my head.
0: I'm still a dreamer. loved the Er hat immer noch meine Talkshow der Flotte Feier auf Kanal K. Heute zu Gast bei mir im Studio ist Lara Stoll. Jetzt wollen wir noch ein mehr wissen über ihren brauchenden Alltag von Lara als Slam-Poetin, Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin. Ja, Lara, wieso bist du zur Slam-Poetin geworden?
1: Wieso? Ja, ist eine gute Frage. Also, ich habe das Format halt einfach. Als Teenager irgendwann mal angetroffen, ähm, ich habe früher noch Laien Theater gespielt und Gabriel Vetto kennengelernt bei einem Stück und ähm, ich habe dann wie nachher gesehen, dass er äh, einmal an die, an die Poetry Slams geht, mir nichts darunter vorstellen können. Und ich bin dann äh, auch mal gegangen und habe äh, das eine großartige mhm. Veranstaltung gefunden, weil man einfach nie gewusst hat, was kommt jetzt als nächstes kommt, weil jeder Poetin und Poet hat einfach fünf Minuten mhm. auf der Bühne Zeit und da hat Leute, die haben einfach irgendeinen irgendetwas geschraue, Es gab Leute, gegeben, die haben aus ihrem Tagebuch vorgelesen. Also es gab Leute, gegeben, die haben ein Gedicht auswendig gelernt und vorgetragen. Also selber geschrieben nichts. Das ist eben eine ja. wichtige Regel bei einem Poetsch-Islam. Also es gab Leute, gegeben, die haben einfach Anekdoten, ganz witzige, scharfe, essayistische Sachen vorgelesen. Und das, ja, es war wie so ein wilder Event, gewesen, weil alle das Publikum, ja, die Poetinnen und Poeten haben sich getrunken <lacht> und, und es ist einfach so eine energetische, ist so eine Energie gewesen. und ich habe einfach war wow, das ist toll. Ich schreibe ja auch ganz gern und ich tun ähm, offenbar ja auch gern auf der Bühne stehen, wenn ich so leihentheater immer mache, dann sollte ich das vielleicht einfach mal ausprobieren und dann habe ich mich dann beim Nächsten angemeldet und völlig versagt ähm, ja. und habe dann aber wie gefunden, ja, ich mache das sehr, also ich kann jetzt nicht aufhören, mit so, wenn ich so schlecht bin, irgendwie. das lässt meinen Stolz nicht zu und habe dann einfach so lange weitergemacht, bis ich äh, besser geworden bin und dann habe ich halt wie angefangen, so die, die Poetry Slams zu gewinnen. Mhm. Und dann hat's, äh, das macht es natürlich auch Spaß, wenn man ähm, ja. einmal Whisky gönnt.
0: <lacht> Whisky? Ja, ja,
1: Whisky ist so der klassische Preis, wo man bei einem Poetry Slam Es soll halt nicht um Geld gehen, sondern um Alkohol. Ah. <lacht> ja, und dann ähm, habe ich da halt mache mach, Also, ich, ich mache jetzt keine Poetry Slams mehr. Ich mache schon lange keine Poetry Slams mehr. Ich mache aber noch Slam Poetry, um diesen Begriff schnell zu erklären. Ähm, der Poetry Slam ist wie der Wettbewerb, der Event selber. Ja. Und ich mache also ausführend äh, Slam Poetry ja. an einem Poetry Slam. Oder auch sonst kann ich Slam Poetry machen. Und äh, das ja, ist einmal. Ich, ich sage einfach immer noch, viel, haben sich von diesem Begriff wollen lösen oder auch gelöst. Zum Beispiel ähm, der Jörg Halter ähm, hat auch ja, irgendwann mal Poetry Slam gemacht und nicht mehr will so als Slam-Poet angekündigt werden oder benannt werden. Der Laura, also es gibt ganz viel Und ich finde halt, ich mache in meinem Bühnenprogramm immer noch etwas, das sehr ähnlich ist, weil ich auch fünf bis zehnminütige Textfragmente habe, wo, wo in sich geschlossen sind, wo äh, ähm, eine Dramaturgie haben. Und äh, Einfachheit halber lade ich mich immer noch als Slam Poetin anschreiben.
0: Welche Regeln Gelde beim Slam Poetin?
1: Genau, ja, es gibt äh, Regeln bei so einem ja. Wettbewerb. Zweitens ist Zeitlimite. Je nach Slam fünf oder sechs Minuten und wenn die überschritten ist, dann äh, wird das Mikrofon abgestellt oder du wirst von der Bühne gedreht, whatever. Hey. Du wirst auf alle Fälle abgebrochen und äh, man darf keine Requisiten, keine Musik, keine äh, Hunde, okay. keine Verkleidung, kein Feuerwerk mit auf die Bühne nehmen. Ähm, man wird nachher dann von einer Jury, von einer zufällig ausgewählten Jury, am Anfang vom Abig, wo so Notenblöcke ja. in die bekommen, mit Noten von 1 bis 10 drauf, äh, wird man benotet, unmittelbar nach der Performance, die man hatte. Und ja, das gibt dann wie so eine Punktzahl und die entscheidet dann, ob man eine Runde weiterkommt oder nicht. Und dann gibt es eine zweite Runde bzw. das Final, wo alle Poeten, also die Poeten, die ähm, die vier Beste sind, äh, dann nochmal gegeneinander antreten und dann. Im Normalfall darf dann das ganze Publikum mittels Applaus abstimmen, ja, ja. wer gewonnen hat und die Person muss dann den Whisky trinken. Also, wer wird dann teilt, natürlich
0: Aber
1: Ja, meistens schon, ja. Also nicht, nicht, man nicht. muss wie so den ersten Schluck, äh, also muss man nicht, muss nicht, aber äh, im Normalfall macht man auf, tut so, wie wenn man einen Schluck nimmt und dann gibt man so den anderen ah, Poetinnen und okay. Poeten und dann gibt man manchmal auch noch ins Publikum ja. ist echt crazy ähm, ist so nach so einer oder während so einer Pandemie merke ich gerade wenn ich das erkläre ja dann doch mal wenn doch meine Spucke da <lacht>. weiß im Fall nicht wie man das jetzt löst bei zukünftigen Slaves. Yeah. <lacht> also
0: <Boat. lacht> ich hätte nicht kämpf bisch ich
1: ja dann darfst du nie mitmachen und nie gerne helfen beiheim
0: ich bin gerade nicht mehr so jung, dass ich da ja. könnte mitmachen könnte.
1: Ja, ja es ist im Falle egal. Es gibt auch ja. viele ältere Leute, die ja. mitmachen. Nicht, dass du ein alter Mann bist oder so. alter Sack. Ich,
0: ähm. <lacht> <lacht> ich sage nein,
1: nein, ich sag's es nicht. Das hast du gesehen. <lacht> Aber es gibt wirklich viel. also das ist ja auch die Idee, es soll jeder können ja. mitmachen Das habe ich vielleicht vorhin fast als Wichtigst vergessen, vergessen zu sagen. Ähm, es, es ist wie ein, eine offene Szene, man kann die jederzeit, kann man sich ausprobieren bei so einem Poetry Slam und sich entweder im Vorfeld anmelden oder auch am Abend selber manchmal geht das und, und äh, da gibt es wirklich, da gibt's viele, äh, auch pensionierte Leute, die ihre äh, high mal möchten, die äh, Leute vorstellen.
0: Du hast viele Ursachen bekommen in deinem Leben, Aber es ist die wichtigste Salzburger Stier, denke ich, oder? Mhm.
1: Salzburger Stier war sicher äh, ein guter Preis. Mhm. Also ich habe auch Freude am Appenzeller Biberfladen, so einen Kabarettpreis, den ich mal bekommen habe. Aber der Salzburger Stier ist natürlich schon der pressereichste, renommierteste vor all denen, die mir hilft, ähm, dass, dass das Publikum an meine Läsungen kommt, die mir so eine Existenzberechtigung gibt. Fast. Weil im Moment ist es für ganz viele von uns schwierig. Wir, wir kämpfen alle ein bisschen mit wenig Publikum. Ähm, es ist ja so, dass seit dem April können ja wieder Sachen stattfinden können und ja. seitdem ähm, habe ich auch wieder jede Woche ein-, zweimal mein aktuelles Programm «Gipfel der Freude» gespielt. Mhm. Und dort hat man ja am Anfang einfach ein Drittel von der Kapazität ähm, dürfen haben. Mhm. Und dann haben natürlich alle ausverkauft, weil mit 20% glücklich Klub war dann voll. Gewesen, oder? Und, und jetzt darf man ja wieder ähm, fühlen, und stopfen mit, mit Zertifikat. Und, ähm, also es, leid, es ist aber wie vorhin schon problematisch gewesen. Am Sommer sind weniger Leute in Shows gekommen. Also ich höre das wirklich von allen. Ja. Und ja, ich, ich hoffe, dass sich das bald einpendelt. Ähm, sonst hat die Branche bald ein Problem. Und ich, ich glaube halt, da dass ich viel Presse haben im Herbst, ähm, bin ich so ein bisschen an einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden oder vorgestellt worden. Und man wird jetzt vielleicht gleich mal schauen, was, was macht jetzt hier die Pulla genau macht. Und gibt mir, ja, also sonst wäre es für mich wahrscheinlich noch extrem Also bei mir ist auch nicht immer voll.
0: Man kann immer in und kleine Sachen oder auch.
1: Ja, wobei ich schaue, dass man eben nicht zu viele Sachen im Internet schauen kann oder sicher nicht aktuelle, weil die spielen ja, ja im Moment. Und ich finde es auch so ein bisschen, ja, man muss wie so kalkulieren, ähm, wenn man gerade tolle neue Nummer hat, dann sollte man die jetzt zum Beispiel ja. nicht gerade sofort bei will gehen machen oder was weiß ich wo, weil nachher kannst du die Wein nicht mehr brauchen. Mhm. Gleichzeitig kannst du sie aber auch machen und dafür hast du nachher, kommen dann wie all, also weißt du, es ist wie so, man muss halt einmal ein bisschen abwägen, wie viel Material hat man und...
0: Ist, ist Werbung, oder?
1: Ist Werbung, natürlich ist es Werbung, ja. ja.
0: Ich finde es nicht schlecht im Internet. Ich,
1: ich finde es schon auch Gut, ja, aber man muss halt das muss sich wie so man, muss sich halt ein etwas überlegen dazu. Entweder wenn man weißt, mega viel Output hat, dann, dann ist das natürlich ein super Platz, um nee. zum sich äh, vervielfältigen dort und so. Und ja, für mich, wo einfach irgendwie dann ich habe halt so viele andere Projekte. Ich kann nicht jeden Tag äh, lustige Texte schreiben für mein Bühnenprogramm. So, ich schreibe das einmal und dann spiele ich das ein paar Jahre. <lacht> und wenn das zu früh im Internet landet, dann habe ich ein Problem. Aber ähm, ja, ähm, natürlich braucht es es. Ja, also nicht Probleme
0: Und, ab. Und so mein Grund dein Fernsehen Ja du gut, wir nicht äh, im Internet, oder? Oder kommst du nicht über?
1: Ja, da kommst du glaube ich erst etwas über, wenn du äh, ganz viel Klicks hast.
0: Millionen, zumindest. Ja, ja,
1: wahrscheinlich.
0: Nein. Über was würdest du dich nie lustig machen, Lara?
1: Ja, ich <lacht> weiss es im Fall nicht. Meine Mutter hat jetzt gesagt, aber äh, das stimmt nicht. Ähm, wir machen uns alle äh, lustig übereinander und ich habe in jedem Bühnenprogramm einen Text zu meiner Familie drin, ähm, wo aber ähm, auch ich aufs Dach bekomme. Also wieso? Ich habe da keine Sonderbehandlung.
0: Wie sieht es aus mit dem Thema Behinderten?
1: Behinderte ähm, Nein, ich mache mich schon auch über Behinderte wenn es auf Augenhöhe passiert. Da muss man halt ein bisschen, also Es dürfte nicht einfach so von oben ab also so ein, ein einfacher Witz sein in dem Sinn. Ich finde, man muss sich mit Behinderten über können, Eben auf Augenhöhe. Man muss können über alles reden. Und ähm, man kann ja auch sollte auch eine Späßli machen können, du zu mir wie, wie umgekehrt solange es nicht eben ein, ein so ein, ein Showki ist sondern sondern im besten Fall die Pointe mich ja. selber dann wieder selbst also
0: zum so. du, du
1: ja also es ist ja, Humor ist ja immer auch eine Reflexionsfläche irgendwie und die haben zu... also satirische ja eine Verarbeitung oder von von ja. Situationen und ich glaube also nein, nicht, nicht direkt gegen Ausländer kannst du nicht Witze machen, finde ich. Oder mache ich sicher keine. Ähm, aber he? die Situation an sich, wie, ja. wie die Bedrohung ist, zynisch zu formulieren, das kann ja wie eine neue Leute, die nichts damit zu tun haben, plötzlich ähm, sensibel machen dem Thema gegenüber. Und das ist ja dann wie Sinn und Zweck, glaube
0: ich. Glaub. Ja, im Jahr 2016 bist du ins Schlagzeilen gekommen. Wenn du auf der Plattform mehr wirklich -Me eine Belohnung als schön versprochen hast. ist das ist so,
1: oh. ja, so eine lustige Geschichte, ein nervige nervig auch. Ja. Ähm, dort haben wir Geld gesammelt für unseren letzten Kinofilm, das Hüllentor von Zürich, und äh, haben das Crowdfunding gemacht und äh, haben als Belohnung, ich weiß gar nicht, aus Jux oder nicht, wir haben uns eigentlich gar nicht so viel überlegt, ähm, einfach irgendwie... Anboten, dass man, ich weiss auch nicht mehr für wie viel Geld, vielleicht für 20 Franken, selber drei Joint äh, bestellen Und das haben dann die Medien aufgegriffen. glaube, im, im, also sie haben, wie gemeint, sie würden uns dann auch so ein bisschen gefallen damit, dass das so ein bisschen also die Gesamkeit sorgt. Und das hat natürlich auch gemacht. Ja. Ähm, aber es ist dann nachher, das irgendwie so über die Tage hinweg gezogen, die Geschichte. Ja. Und ich habe überhaupt keine Lust gehabt, um mich zu dem äußeren und hatte auch gar keine Zeit für so einen Gugus. Und dann, man hat dann einfach gesagt: Ja, es also war natürlich ein Scherz und so, ist war ironisch gemein. Gewesen. Uns ist ja klar, dass man das nicht darf und will sie haben dann wie auch noch so, das so rechtlich halten. Äh, sie also haben dann gesagt, ja, ich komme mir den Ärger mit dem Gesetz über und dann hat es noch so ein Foto von mir unter dem Erdogan auf 20 Minuten Frontseite gehabt. Und es <lacht> ist irgendwie so ein bisschen aus, aus klar, gelaufen. Ne? Ja, und dann habe ich dann halt äh, so ähm, Ananas-Tabak gekauft und einfach so Ziggis geholt und die dann verschickt. Also die Leute haben dann auch Verständnis gehabt, dass sie jetzt halt keinen Joint bekommen. <lacht>
0: Herzlichen Dank, Clara, dass du heute bei mir in Kanal K-Studio bist und uns den interessanten andere erzählt hast. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Ausweg.
1: Danke vielmals, darf ich dir auch.
0: Ja, Jetzt kommen wir noch einen allerletzten song von dir. Was, mhm. was hast du mir für ein Lied?
1: Wir hören Bella Lugosi ist Dead von Bauhaus. Ähm, Bauhaus, tolle Band, äh, viel ähm, Inspiration auch für unser eigene Musikprojekt namens Stefanie Stauffacher. Äh, wir haben auch ein frei interpretiertes Cover von Bella Lugosi ist da auf unserer nächsten EP, wo dann usekommt. Mm. Ist ja ein cooler Song und will halt, also ist auch der Bella Lugosi ist ein Schauspieler gsi in den oh Gott, 20er ja. Jahren oder so, hat immer äh. den Dracula gespielt, <lacht> ganz witzige Figur, auch sehr schlechte Film drunter und äh, ja für mich so auf, auf mehreren Ebenen ein Song, die mich äh, anspricht und berührt.
0: Bauhaus war nicht auch eine Architekturschule früher? Gell?
1: Genau, ja, im, im Design, Architektur, genau. Ja. Ich weiß aber nicht, was zuerst war. Warte, das Bauhaus, das war so 60 er oder? Das mhm.
0: Strecke. Ja, das Gubius, das war
1: Ja, ich, ich habe das Gefühl, das war wahrscheinlich zuerst. War. Und ja. nachher hat's dann hat hm. dann die Band, warum auch immer. Ich Klugscheissere ja einmal gern, aber hm. warum die Band genau Bauhaus heißt, zu meiner Schande, weiß ich das nicht.
0: Ja, ich nicht so schlimm, Ja, oder? ja,
1: du bist nicht so, schlimm, du bist nicht so
0: bats have left the bell tower The victims have been bled That velvet lines. The black box
3: The little goose is dead The little goose is dead
0: Richtig gutes Radio. Ja, liebes Publikum, das ist wieder mal von meiner Talkshow. Der Viertel Teuer, heute mit, mit der Lara Stoll als Gast. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat und auf bald wiederhören. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast, und wenn sie noch mal hört, auf Kanal kanalk.ch gibt es dich. Send dich gratis als Podcast. Danke, dass ihr der Wilke sind. Am Mikrofon verabschiedet sich der Dorf Keller. Auf Wiederlager und ein schönes Wochenende.